0: La en este episodio les traigo a quien considero yo el mejor director técnico de toda la liga MX femenil, Fernando Samayoa, director técnico del Atlas femenil. En esta plática lo vamos a escuchar como nunca antes y dicho por él mismo, hablando sobre sus inicios, lo complicado que fue iniciar el proyecto de Atlas Femenil y donde tanto él como yo consideramos fue el despegue del equipo, también los momentos difíciles que ha vivido a cargo del equipo y que por primera vez los comparte y además su forma de trabajo con el equipo, la cual sin miedo de equivocarme la califico como una de las mejores de la liga. Bienvenidas y bienvenidos todos al episodio número 2 del especial de fútbol femenil de su podcast Pluma y Papel. Agradecer a, a todos los que nos están escuchando por estar en un episodio más de su podcast Pluma y Papel. El día de hoy es otro episodio más del especial sobre fútbol femenil y tengo la fortuna y el honor de contar con Fernando Samayoa, director técnico de Atlas Femenil.
1: Hola Fabricio, buenas tardes, gracias por el espacio, por la oportunidad de, de charlar, de platicar del fútbol femenil que, que, que hoy en día ya no es novedad, llegó para quedarse. Seguimos eh, nosotros aquí en México haciendo todo lo posible para que comente su nivel, el espectáculo y pues nada, gracias por, la, por el espacio.
0: Y ahora para, para poder presentarte... ¿Quién? Siempre les pregunto a todos, ¿quién es Fernando Zamayoa? Eh, ¿Qué le gusta? ¿Por qué decidió ser DT? ¿Por qué decidió ser DT en femenil?
1: Mira, Fernando Zamayoa, pues bueno, eh, pasó algo muy, muy rápido el fútbol eh, cuando yo era, yo era más joven, digo, aún soy, siendo, estoy todavía muy joven, pero cuando era más pequeño ya tenía unos 14, 13 años, estuve en una tercera división por ahí en... Eh, jugando, eh, me di cuenta que no, no, eran, no era el mejor jugador o no, no iba a tener trascendencia en esto, ¿no? Y a partir de eso, creo que mi mente estuvo en, en apartarme del fútbol y estudiar algo que lo que siempre te dicen los padres, ¿no? Algo que te, que te llene, algo que, que cubra tus necesidades, algo en el que puedas vivir. Y en esa búsqueda que, que yo quería ver, que era lo que quería encontrar para estudiar, pues bueno, me encuentro con, yo no lo creo que sea casualidad, una causalidad, ¿no? Con que pues llego a un club, un club que se llama La Sina San Javier, es un club privado donde me abrieron las puertas para yo ser entrenador de porteros, ¿no? Y ahí empiezan mis pininos, ¿no? Empiezan ahí eh, después de, de, de haber sido jugador profesional en tercera edición, con muy poco conocimiento, la realidad, con muy poco conocimiento, pero con muchas ganas. Eh, es muy curioso porque yo llego ahí en intentando ser, eh, pidiendo trabajo más bien, y el, el único que trabajo en ese entonces yo podía desempeñar, o que yo sabía muy bien, era de mesero, y recuerdo que cuando yo llego a, a, al club, yo conocí al, al gerente general de, del club, Manuel Musquiz, que aprovecho para mandarle un gran saludo, y porque fue el, el que me abrió las puertas para todo esto, de hecho es la primera generación él, de cultura física, deportes en la UDG, Okay. Y cuando yo llego ahí, pues bueno, pidiendo trabajo y me dice, pues bueno, vas a ser el, el encargado de los porteros en el área de fútbol y me sacó mucho de onda. Yo iba por el puesto de mesero, imagínate. Y ahí se empieza, se empieza a abrir esta, esta brecha donde de repente la causalidad, como lo digo yo, el destino, eh, el entrenador de la categoría femenil del club se fractura la mano y en el primero que piensan es en mí, ¿no? Y cuando me la dan a mí, pues yo digo, como yo creo que mucha gente eh, lo sigue pensando y creo que es algo que hay que erradicar, pues yo, ¿por qué el fútbol femenil, no? Yo, yo no sé con las mujeres, yo no sé de fútbol eh, con ellas, no sé el trato, no sé esto, no sé el otro. Entonces sí empecé un poco a bloquearme y me dijeron, pues ahí está la oportunidad, lo tomas o lo dejas, eh, y pues me la aventé. Me la aventé con ellas y así fue mi, fue mi etapa, no donde, donde inicié como, como entrenador. Eh, te repito, sin, sin el conocimiento teórico, sin la escuela, sin las bases, sin los fundamentos, con nada de experiencia. Después de eso, pues bueno, me empieza a gustar el fútbol femenil. Veo que hacemos buenas cosas, hacemos buenas, buen desempeño, sobre todo en la cohesión, en el entendimiento con ellas, en el convencimiento. Eran jugadoras casi Fabricio de mi edad. Uh -huh. entonces era muy complicado muy muy complicado hoy en día de hecho muchas de ellas son, son mis amigas y van a muchos partidos del Atlas Femenil eh, después doy un salto al colegial eh, entro a un colegio que es de monjas de, de Abolengo de aquí en Guadalajara eh, el Enrique de Oso el Teresiano de puras mujeres empiezo ahí en secundaria después en, en el área de kinder en fútbol, todo en fútbol después en psicomotricidad, después ya para ese entonces ya, ya estaba estudiando y todo esto, ¿no? Después doy otro brinco también a, en otros colegios, sigo en, en esto del fútbol femenil, eh, pero siempre orientado en eso, ¿no? Eh, por eso digo que es una causalidad donde el destino me fue orientando con, con, con las mujeres, ¿no? Después un paso ahí ayudándole a, a Alfonso Rodríguez, a Poncho, también en Selección Jalisco, donde iba el típico metiche, ¿no? Eh, ayudándole en, en qué te puedo ayudar en esto, en aquel equipo que se llamaba Palomas del fútbol femenil. Eh, y ahí empiezo, empiezo con, el, con eh, observando, viendo el, el entrenador que, o el ayudante que junta los platos, que observa. Y después eh, damos un salto también a, en, en otras categorías, en otras escuelas de fútbol, en, en el Club Querétaro Guadalajara. Eh, después paso a la universidad, eh, en la VM, después paso a tomar también Vaqueros de Ixtlán, tercera división profesional, donde dirijo. Eh, paso al Colegio 11 México, donde también ahí tengo una colaboración. Entonces, donde, donde exploté mi máxima exponencia o donde aprendí más, me atrevo a decirlo así, mis bases, pues es en la universidad, en la VM, donde, donde éramos todólogos. ¿no? A mí no me asusta, la verdad es de que cuando, cuando uno viaja. Solo en aquel entonces éramos psicólogos, utileros, papá, mamá, médico. Éramos todo menos entrenador, yo creo. Uh -huh. Entonces, esa experiencia me, me llena de mucho orgullo. Esos conadeyes, esos condes, esas universidades, esos campeonatos nacionales de aquel entonces. Eh, yo lo digo así, como el ambiente del fútbol no me foguearon. Me foguearon, hicieron una construcción en mí de mi manera de pensar, de mi manera de ser en la manera de cómo llegarles, de cómo convencer. Y ese es un poquito el resumen de, de mi historia, ¿no? De, de, de cómo inicio en todo esto. Y por supuesto que después, el, no sé si a ti te pasa o te pasaba, a mí me sigue pasando el, el por qué, por qué pasa esto, por qué el otro. Entonces, esas preguntas, empecé yo con esa inquietud de, 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 de saber más, de por medio del conocimiento, no dudar, ¿no? Yo, yo creo que eso es una... Una de las cosas que yo siempre he dicho a los entrenadores que me han preguntado, ¿cuál es un consejo? Pues bueno, yo digo que no dudes. Que si dudas, que nadie lo note, ¿no? Y en esa duda yo después llegaba y... No, tengo que estudiar esto. No, me tengo que meter en esto. Tengo que hacer esto. Tengo que meterme en ti. Tengo que bla, 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 bla. O intentar acercarme a las personas que te puedan compartir ese conocimiento. Que, ojo, es bien complicado, ¿no? Difícilmente... Hoy en día vemos personas que comparten su conocimiento y tuve la fortuna de muchas, muchas personas que... No quiero nombrar uno porque ahorita nombré a uno a Alfonso Aponcho, pero sí creo que él tiene un mérito especial porque fue el que me abrió las puertas del, de, del fútbol femenino como tal. Y ese es un poquito de la historia, Fabricio, de, de, de cómo iniciamos.
0: Decías una, dos cosas bien importantes. Una sobre... Son pocos los que se animan o que quieren compartir conocimiento... El, que es el gran motivo por el que sale este proyecto acercar a gente del medio de profesional etcétera para que gente que esté en escuelita aprendiendo empezando a estudiar pueda escuchar algo distinto de lo que vive en su día a día o en un salón de clases claro. o que simplemente no tenga esa ayuda entonces brindar eso es el, el gran motivo y gratis y lo otro que mencionaba sobre el femenil y es a donde iba a encaminar la siguiente pregunta es ¿Qué es distinto? Y diciéndolo así como muy... Que se entienda que es como muy respetuoso ese manejo de grupo de mujeres contra un manejo de grupos varonil. O sea, ¿cómo, cómo se les llega? cómo Porque yo sé que tú tienes una gran relación con tu, con tu grupo ahorita en Atlas Femenil. ¿Y cómo las convences? ¿Cómo les llegas? ¿Cómo, cómo se trata... Un grupo femenil.
1: Mira, Fabricio, primero felicitarte porque ciertamente lo dices, esta plataforma o este espacio para, para, para lo poquito, porque pues, tengo 31 años y me hubiera encantado tener esta oportunidad de poder escuchar a gente, ya lo vemos, ¿no? Hoy, en el, después de esta pandemia, vemos el acercamiento que tenemos por medio del Internet. Uh -huh. Escuchamos a un entrenador de, del Madrid, escuchamos a conferencias de tal, tal, tal. Hoy, hoy en día, si no te preparas, es porque de verdad no quieres, ¿no? Pero bueno, felicitarte por ese punto. Gracias. En el otro, en el convencimiento, híjole, yo creo que eso no... Hay muchos libros, ¿eh? Hay 350 mil libros que te pueden decir, no, yo te recomiendo este, este. Pero yo creo que el, el, la mejor herramienta es el, el, la prueba y error. Porque yo te puedo decir una experiencia, pero no, no surge, no pasa en todos los grupos. O sea, para mí una regla importante es no tratar a todas por igual. O sea, a, a mí se me hace ilógico, yo lo hice, yo lo hice, de llegar un día a una pretemporada y decir, bueno, señores, chavas, etcétera, empezando por ahí, eh, de decir, hoy iniciamos esta pretemporada y arrancamos todos de cero. Inicia la carrera, pretemporada, todos de cero. Y a la jornada uno y veremos quién llega. No, eso es mentira. Es una mentira total, porque yo no puedo tratar por igual a una Juanita, a, a, a tal, a tal, a tal, a tal. Cada una es una persona diferente. Entonces, si, si también nosotros queremos tomar esto, de que esto ha surgido un éxito en el Atlas femenil y llevarlo a la universidad, no, no creo que sea por ahí. no Es una experiencia que yo doy en el sentido de... Yo he tenido ya hombres, o sea, he, he dirigido varonil bar, y femenil. no Varonil en la universidad, y varonil también en, en tercera división profesional, me parece que, eh, yo siempre lo he dicho eh, complicado dirigir en universidades ¿eh? ahí es complicado, yo por eso digo que ahí fue donde me fogué, porque ahí convencer a una jugadora que lo está haciendo una por hobby, dos, por salud por que le ama el deporte, y tres, porque tiene una beca deportiva a lo mejor, bueno en aquel entonces en la universidad una beca del 50, 40, 30%, o sea que no era como que wow, ¿no? Entonces, convencer a esas jugadoras que a pesar de eso tenían que ir a la escuela, eh, hacer tareas, 350 actividades en la universidad, ¿no? Después tenían que trabajar, Fabricio, para poder pagar su universidad, y quedaban en tercer término. Y aparte de eso, súmale los problemas familiares, los, los problemas eh, personales, de pareja, etcétera, es complicadísimo, complicadísimo. Entonces, yo creo que la primer pauta para poder dirigir y convencer al femenil, es la empatía. La empatía. Ponerse en el lugar de la jugadora, y como se los he dicho miles de veces, me pongo en tu lugar, me pongo tus zapatos, pero no me los abrocho. Eh, esta es mi forma de pensar, esta es mi opinión. Intentar acercarse a ellas, y liderar un poco más por medio del conocimiento, Fabricio. Yo creo que, por eso te digo que es muy importante este espacio que tú estás dando, ¿no? Porque... Eh, como por medio del conocimiento, pues que, que por lo menos lo que, lo que queremos imprimir, lo que queremos hacer en cada sesión, tu modelo de juego, tu idea de juego, que la tengas bien macheteada, que sepas de principio a fin, que no se te escape nada, absolutamente nada. Es difícil en el fútbol entrenarlo todo. Es difícil, yo creo que medianamente, también lo digo que todos los entrenadores, medianamente sabemos todo por igual. La diferencia es lo que tú acabas de decir, el convencimiento. La diferencia es el cómo las convencemos el día a día, esa cultura de equipo que nosotros hemos formado muy bien en, en, en Atas Femenil, ¿no? Yo creo que, que, que es los que piensan que es muy fácil dirigir el femenil, pues imagínate, yo tengo eh, doctoras, ¿no? Que imagínate, el, el nivel de conocimiento que tienen ellas, pues es, es bastante, muy, muy amplio, ¿no? Licenciadas en administración, en bla, 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 muchas licenciadas, nutriólogas, eh, con maestría, con doctorado, dices, wow, y la única manera de, pues imagínate, convencer a ellas es complicadísimo, complicado, pero por medio de la empatía, por medio de, de, del conocimiento propio del fútbol, esas herramientas nos ayudan para poder acercarse a ellas, ¿no? Y por supuesto que la manera de ser de cada uno, yo creo que la receta de decir, la receta de Mourinho no, no sirve en Atlas femenil, eh, sirve como una base un, 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 eh, una experiencia que tiene él para poder trascender ¿no? pero no podemos meterla acá hay que ser auténticos yo creo que eso también es muy importante no, no, no eh, la jugadora no, no le puedes fingir algo yo creo que en eso va Fabricio en, 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 en ser una buena persona eh, yo lo, es, es mi filosofía como tal que tengo en, en, en mi vida yo no puedo ser buen entrenador si no, si no soy buen hijo, si no soy buen hermano. Yo no puedo ser buen entrenador si no, si no soy buen esposo. No puedo ser buen entrenador si no soy buen padre también. Entonces, cuando tú eres buena persona, eres auténtico. Tienes esos valores, tienes esas bases en el, en el, cap, en el cual puedes hacer una conexión con ellas, ¿no? Por supuesto que hay que ser muy cercanos a ellas. También es muy, muy importante. Una vez, cuando yo inicié Fabricio, lo recuerdo muy bien, no voy a decir el nombre.
0: Uh -huh.
1: Cuando... Iniciando fútbol femenil, en aquel entonces, en, en, el, en el, la Hacienda San Javier, una persona me dijo, no, yo te recomiendo que, que, que tengas mucho cuidado con el femenil porque eh, pues aléjate, no te acerques tanto a ellas, porque es de mucho cuidado, eh, no ven a hablar mal de ti. Y después con los años yo dije, pues está loco, perdón, pero está muy loco, está muy mal. Hay que ser cercanos a las jugadoras, hay que conocerlas, hay que saber qué hacen fuera de la cancha, hay que saber de sus problemas, hay que preguntarles hay que intuir, hay que saber cuándo acercarse y cuándo alejarse. Esa persona que me dijo seguramente lo dijo porque se sintió traicionado alguna vez por algún jugador y nos va a pasar. Alguna jugadora nos va a traicionar, alguna jugadora pues no le va a gustar alguna de las formas, pero pues para eso estamos nosotros, ¿no? Estamos para para enseñarles eso, ¿no? Enseñar a ser buena persona y ver primero a la jugadora como persona, precisamente, no como jugadora, no como como una ficha, no como, como la exponencia en, en, dentro de la cancha, sino primero como persona. Entonces, cuando tú, tú, tú captas eso con ella, esa conexión de ser persona primero, por supuesto que hay un convencimiento, hay un acercamiento con ella. Y, y también, ahora que, bueno, que estoy acá en Atlas en el profesional, eh, tiene mucho que ver también el otro lado, ¿no? Hablamos de uno, cómo, cómo poder convencer, pero yo creo que hay que hablar más de la persona que tenemos como receptor. Yo tengo unas grandes jugadoras. El día que hicimos nosotros el scouting para formar este, este equipo, lo primero que elegimos y lo primero que elijo, lo primero que me fijo, es traer una buena persona. Buena jugadora, hay muchas ya, ya hay muchas muy buenas jugadoras, pero una muy buena persona. Entonces entre buenas personas nos conectamos y ser buena persona es lo que te digo. no Creo que eso es un poquito de de mi filosofía en cómo veo, cómo convencer en base al conocimiento, en base en la empatía, en base a ser buena persona, en tener esa cultura de equipo muy arraigada y empezar a, no a sumar cosas al equipo, sino restarle el, el, ciertas costumbres, ciertos hábitos y eso hace una conexión, hace una unidad y esa unidad hace el, el convencimiento en, en, en cada uno ¿no? de nosotros.
0: Me comentaba en una plática que tuve con Ana Gaby, tu portera, que son una, una familia, y a mí me consta en, en grupos de trabajo, en el área que sea, en fútbol, al igual que tú, yo también fui mesero varios años, sé lo que es charolear, que te griten, sí. todo, y comentaba eso, que para mí es súper vital, que, que sea, o sea, no nomás un, así un equipo, un grupo, sino que se consideran ya, ya una familia, entonces eso... Se, yo lo pienso que hace que todo funcione mejor, que haya más compromiso, que si en algún momento se tienen que dar un gritito, es por el bien común de, de ellas, etc. Pero eso que me encantó, que fue lo que dijo de una familia, ¿no?
1: Por supuesto, creo que te, te, te traslado eh, en el hecho de, del amateur, del como le decimos... Aquí en Guadalajara, no el barril, el barrio, uh -huh. ir a cascarear. Cuando tú vas y juegas con tus, con tus camaradas, con tus amigos, dentro de la cancha fluye, ¿no? Y, y lo disfrutas. Y cuando hay momentos donde, donde vas a gritar, pues, no es lo mismo gritarle a un amigo que gritarle a un extraño o gritarle a un compañero de equipo, ¿no? Eh, jugar con amigos, jugar con la familia, eh, hay conocimiento, hay empatía y de ahí viene mi punto de vista. Es la parte más importante en el juego. Eh, esa superioridad socioafectiva, esa superioridad por medio del conocimiento de unos, unas con otras, ¿no? Del ya conocerse también, que ya sabes dónde se mueve, porque fuera de la cancha lo conoces, porque hay una muy buena relación. Va a haber conflictos. Eso en cualquier, como en cualquier familia, ¿no? Va a haber conflictos, pero a mi gusto. Y eh, algo que también yo lo veo, que el conflicto, bien entendido, eh, vas por buen camino. Porque no todo, no todo va a ser color de rosa, no todo va a ir muy bien. Eh, dicen por ahí, no, que, que si tú quieres conocer a tu equipo realmente, pierde. Si tú quieres conocer a tu equipo, eh, si realmente hay una cultura de equipo muy unida, que te goleen, que te saquen de unos cuartos de final, que te pasen cosas difíciles dentro de, de, de esa familia, ¿no? Y lo hemos vivido. Lo he vivido y creo que nos, hemos, nos mantenemos cada vez más unidas. Pareciera, pareciera que, que cada golpe que nos da el destino, el fútbol, como le quieran llamar, eh, cualquier persona se cae, ¿no? Y, y creo que el, la única forma de levantarse es esa, en, en, en familia. ¿Y qué nos ha ayudado, Fabricio? Pues esta cultura de equipo que te hablo, ¿no? El empezar a restarle restarle esos, esos yo, restarle... Esa, ese Es que yo soy así, ese cambio de hábitos, es que no puedo, es que yo tengo años haciéndolo igual. Y ellas, una vez, precisamente, Gaby, eh, algo que también he mucho es, es, es en base a, a... Me ha costado mucho trabajo, lo tengo que decir. Yo antes era muy, muy difícil aceptar el, el error, ¿sí me entiendes? Soy una persona muy perfeccionista. Que estoy trabajando en eso es una realidad. Pero, y Gaby se acercaba conmigo y me dice: Sama, es que nosotros tenemos tres años contigo apenas jugando fútbol profesional y entendiendo el juego. Jamás en la vida habíamos hecho eh, situaciones que hacemos en el día a día, ¿no? Ahí me cae el 20, Fabrizio, y digo: Es cierto, tengo que tener una mayor responsabilidad y respuesta y una mayor empatía al error. Tengo que tener mayor paciencia al error porque el error es parte del proceso. Entonces, de ahí surge todo esto, ¿no? De, de, de empezar a hacer una cultura que te digo, una base, una familia. Y esa familia que las responsables son ellas. Te digo, no ha sido tan difícil. Cuando traes unas muy buenas personas, no es difícil conformar una buena familia, ¿no? Hey, comentabas algo
0: muy interesante con lo que te decía Gaby. Precisamente en la plática que tuve con ella... Yo usé la plataforma del episodio para generar conciencia, entendimiento y atracción al fútbol femenil en el aspecto que mencionan a Gaby, de que ellas no han hecho ciertas cosas porque tienen poco siendo profesionales. Yo le tocaba el tema que mucha gente en los inicios de la liga decía, no, es que ve nomás, ese, les meten puros golazos de media cancha, etcétera, etcétera, etcétera. Pero gente que no sabe cosas del medio. Y yo les decía, es que ellas no han sido profesionales. Ellas las agarraron de universidades, de sus trabajos, de las prepas. Y las aventaron a jugar. No es como nosotros que tuvimos desde los seis años hasta cierta edad. Escuelita, los que tuvieron fortuna y fuerzas básicas. Y un proceso sub-13, sub-15, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el tema de las porteras, en, el, en lo más básico es no tienen un trabajo de potencia que se desarrolla con años entonces por eso se ve que les cuesta brincar volar bla 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 no por malas sino porque no han sido todavía trabajo no han tenido ese trabajo totalmente lo están haciendo y están mejorando muchas el caso de, a... de anagabi es uno que recuerdo ese paradón contra el américa en la primera segunda jornada que vuela uh -huh. para atrás llega ahí se ve ahí se vio ya la diferencia a comparación, por ejemplo, de un gol que recibieron en un clásico tapatío en el Akron, que se ve que le costó un poco más. Pero ahí oh, se ve el, el desarrollo de la potencia okay. de piernas. Fíjate y que mucha gente ejemplo, no entiende ejemplo,
1: eso. ¿no? Sí, fíjate que ese ejemplo que tú pones, Fabricio, yo también lo pongo en especial. Yo les, me, me hablan del fútbol femenil, que, que es que... Eh, eh, ¿Qué que goles les meten? Y esto y lo otro. Les digo, miren, está muy sencillo. Eh, vamos a verlo. Les invito a que vayan a ver... Eh, algunos partidos hace 50 años y me estoy yendo muy bajito eh. hace 50 años vayan a ver las actuaciones de los porteros, en los mundiales eh, para que vean los mejores porteros del, en aquellos mundiales véanlos, no jugaban con los pies eran eh, muy malos en, en, en las situaciones con balón con los pies en las cuestiones aéreas, no te cuento también eran muy malos entonces el Atlas, el, el, Atlas el, el fútbol femenil, está iniciando en esas situaciones, y aún así ha tenido una evolución, pero rapidísima, entonces sí, sí, sí. vean esa comparación hace 50, 60 años de los, de los porteros, ¿cómo jugaban en aquel entonces? No jugaban con los pies, no tenían las mismas capacidades que hoy tiene un portero, ¿por qué? Porque ha tenido un proceso y una evolución de años, estamos hablando de años, ¿no? Entonces, yo lo que único que creo es que que se está evolucionando muy rápido, muy rápido, por una simple razón. Por la gran voluntad de la mujer. Por la gran inteligencia de la mujer. Me parece que, que la mujer tiene mucha voluntad. Y, y podría ser criticado por este comentario, pero yo ya estuve con, con varones y con, con mujeres. Y la mujer, no es necesario, Fabricio, no es necesario estar atrás de ella. No, no, no. Lo hace por automático. Es su voluntad. De ahí a que lo haga mal y que que nosotros en otra chamba corregir, claro que debemos de hacerlo. Pero voluntad es lo que les sobra.
0: También tocabas eso de que lo hagan mal. Y vuelvo también al tema de lo mismo, que necesitan depurar su técnica. Porque por lo mismo de que no han tenido un, o sea, un trabajo profesional también con lo que viene siendo con el trato del balón. Muchas veces yo escucho, es que ve cómo fallan ciertos pases y todo eso. Y a veces como que es difícil dar a entender a la gente que una que lleva poquito de profesional a la liga. Dos, ninguna ella de, de ellas sea profesional. A lo mucho, lo que tenían eran procesos con selección. Y tenían mesociclos o microciclos para que se entienda más fácil. Entrenamientos de meses, de un mes, dos y semanas. Y entonces es difícil de entender. Pero yo, los que también he visto que luego lo entienden, ya empiezan a agarrar cierta conciencia, empiezan a ver más fútbol femenil. Yo, por lo que te comentaba de mi familiar, donde dirigió desde ese entonces yo me gustaba el fútbol femenil yo decía, oye esto está padre, o sea es distinto no y cuando inicia la liga femenil yo la seguí desde el, desde el día uno yo la seguí, desde los de Copa que creo que jugaron en, en Toluca sí. y yo veía y decía bueno, o sea se entiende por qué pasa eso, pero me ha tocado ver esa evolución y me ha tocado ver muchas jugadoras que han ido evolucionando con la liga, tú tienes varias de ellas que incluso no jugaban y ahora juegan, son estelares, eh, titulares, etcétera Y este motivo de este especial es para dar ese, para dos cosas. Para darle esa plataforma al fútbol femenil y llegar a gente y generar ese agrado, generar ese mercado, ese gusto, porque también hay que decirlo, no está malo decirlo, que faltan muchos por ver el fútbol femenil y que las chavas necesitan también ese apoyo, lo ideal sería que sean independientes, sí bajo el mismo escudo, pero independientes del, del varonil, que puedan tener su mercado, sus patrocinios, que a todas las televisen totalmente, y haciendo estas cosas, siento que vamos a llegar a más, generar ese interés, y dos, darle un lugar al atlas femenil. Muchos me van a decir, es que ahí tienes un, un interés, o tuviste, le dije, ok, sí, ya no está, y aún así yo me, yo me quedo viendo los juegos. Yo le comentaba a Gaby que ahora con la femenil tengo dos aficiones. El, el, el equipo que está contra el que juegas el jueves sí. y en Atlas y en Atlas femenil. Yo le contaba por qué, por por el, por lo que conozco que, que les ha costado, por la forma de juego, por esa identidad, porque gusta ver el, el partido. O sea, ver para mí ver un partido de Atlas femenil sé que lo voy a disfrutar, independientemente contra quién jueguen, sabes que, que lo vas a disfrutar, que te va a gustar y yo me quedé con esa con ese gusto, ¿no? Entonces ahora tengo esas dos aficiones el jueves que juegan no lo voy a apoyar, solo lo voy a ver ¿A quién
1: le, a quién le vas a ir, Fabricio? A ver, ¿a quién le vas a ir el jueves entonces? <risa>
0: voy a fijarme quién pita <risa> este, No, pues ahí, ahí, ahí está o sea, obviamente siempre está primero la familia Siempre está primero la, fami la, la familia. Es lo que yo les decía. Muchos me decían que me conocen. ¿Cómo le vas al Atlas? ¿Saben a qué afición tengo yo? ¿Cómo le vas al Atlas? Le dije, es que hasta que tú tengas un familiar en el fútbol, vas a entender ciertas cosas. Vas a aprender muchas cosas que no se ven tan bien. Y al final te va a valer a qué equipo esté. Yo le decía también a Ana Gaby, le dije, si el día de mañana toca que él esté en América, soy el águila número uno del país. Y así en el, en el equipo en el equipo que esté no importa que sea el que sea no importa y entonces es a, adquirí más gusto por el por el fútbol femenil por esa cercanía que ahora tuve con con información de entrenamientos con ver lo que cuesta y pues darle ese esa plataforma porque el fútbol femenil se merece más más espacios
1: no sí. Sí, yo, yo creo que es, es una cuenta que, que se tiene pendiente en el fútbol femenil, que ya estaba tomando mucho, mucha forma antes de, esta, de, de lo del bicho, lo de la pandemia. Eh, ya había gente, por ejemplo, en el Pistache, ya había gente que, que iba cada sábado y estaba ahí presente, ¿no? Y volteábamos y eran las mismas caras y decías, bueno, ya es una afición, ya es un aficionado, ya, ya viene a vernos a, al fútbol femenil, ¿no? Pasó todo esto y, pues, bueno, este, se vino abajo todos esos cimientos que teníamos, pero sí es una cuenta pendiente. Yo creo que lo que le hace falta al fútbol femenil, pues es que la gente compre el producto, ¿no? Que la gente vaya a los estadios, que la gente vea, escuche como ahora plataformas del fútbol femenil, que existan el espacio, en los medios donde se pueda ver, pueda existir un debate, eh, un fútbol picante femenil, ¿por qué no? Un Fox Sport femenil, un, vemos, vemos mucho fútbol y yo creo que se puede abrir un espacio, el que lo haga yo creo que va a ser... Eh, un visionario en el fútbol, eh, ese espacio en el fútbol femenil, ¿no? Entonces yo creo que vamos por el camino correcto y lo que comentabas, pues bueno, la familia es primero siempre. claro
0: Y ahora quiero llevar la plática a cosas dentro de la persona del, del entrenador, del manejo en ciertas situaciones que se presentó con Atlas, pero en modo este, de informar, de, de enseñar. Quiero empezar con, a ver si te acuerdas, yo creo que sí. ¿Qué significó para ti ese ese juego que tú tienes en Monterrey? Y vas perdiendo 2-1 y a los últimos minutos Fabi Barra mete un gol que significa el empate. Y hay que generar ese contexto a la gente que Atlas Femenil, cuando inicia ese proyecto contigo, Venía de dos partidos perdidos. Yo veía a mi tío y yo lo veía mal, yo lo veía muy, muy molesto. Y eso traspasa a la, a la familia. Y, y es, son esas cosas que, que mucha gente no ve. Después de ese juego para mí vino el pum, el despegue de Atlas Femenil en todos los aspectos. ¿Qué significó para ti en ese momento? Yo veía cómo festejaron Yo festejé, me volví loco Casi me aviento de la ventana Por sí. lo que sabía que significaba Lo que estaban sí. viviendo Ganarle a Tigres Siendo un, un equipo que apenas empezaba a formarse ¿Cómo fue para ti Ese juego?
1: Yo creo que es, es un Es un antes y un después eh, Bien lo dice Ese partido Lo tenemos grabados todos y me refiero todavía a, hay hay jugadoras que, que ya no están con nosotros y que seguramente se acuerdan de ese momento, ¿no? Es un antes porque el antes es cómo como llegamos, ¿no? Cómo llegamos eh, criticados por, 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 por tanto movimiento, por el cambio del proyecto totalmente y que, que la expectativa y la gente pensaba que estábamos equivocados en, 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 las, en decían de las formas, ¿no? Y, y yo le decía, pues bueno esto es fútbol profesional y tenemos que traer a las mejores. Y lo disfrutamos tanto, es, es, perdón, ese, ese antes porque nos costó, nos costó mucho el, el empezar a cambiar eh, muchas percepciones, a cambiar muchas eh, ideologías que tenía cada una, eh, muchos yo interno que tenía muchas de ellas. Y llegamos a Monterrey, lo recuerdo muy bien como víctimas, como víctimas, en, en, porque no habíamos ganado, no hemos ganado el torneo de la tercera jornada contra Tigres, en el Volcán, recuerdo el estadio de, allá en Monterrey, la gente se mete durísimo, ¿no? Y la gente estaba a expectativa, porque teníamos una Fabi Barra, teníamos a una Gabi que venían de ahí de con ellas, Alison no existía todavía, eh, y de repente, pues ya vamos en contra, en el partido, y es el después porque creo que ahí no, no renunciamos, ¿no? Ahí fue esa hambre y esa voluntad, esa actitud, esa exigencia y esa ambición de ir por más. Esa obsesión que aún lo mantenemos, se los digo casi cada partido, esa obsesión de siempre ir por más. Y independientemente, porque lo tengo que confesar, de, de, de ese atlas femenil, eh, a, ahora no hemos ganado absolutamente nada en cuestión de medallas y trofeos, ¿no? Pero estoy seguro que no, no, no nos hemos quedado donde mismo. Eh, hemos ganado mucho en el modelo, en la idea de juego, en el entendimiento. De ese partido a este, perdón, de, de, de ese partido a, a, a donde estamos hoy, jugamos mejor, a, a nuestro modelo de juego, ¿eh? o sea, de, de, Porque hablar de, de jugar, jugar bien, pues es, depende a lo que entrenes, ¿no? Entonces, a lo que entrenamos nosotros, jugamos mejor. ¿Y cómo ganamos ese partido? Pues no, no, no teniendo tantas bases, pues me parece que lo ganamos con, con mucha actitud, con mucha voluntad, con creer, con dejar esos... Eh, ese, esa, que traíamos un costal muy lleno de, de tantas derrotas, de que siempre es lo mismo con Atlas, cheque el portador, bla, 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 bla. Y ahí fue el cambio, ahí fue el cambio, sin ninguna duda fue el cambio. Eh, una Fabi Barra que mete el gol, viene y festeja con todo el equipo, Venía directo conmigo, me acuerdo muy bien, venía directo a abrazarme. Eh, y ahí empezó la conexión, Fabricio. Me hablabas de cómo convencer, yo creo que no, que es, casualidad, no es casualidad, es causalidad. Ese momento hicimos clic todas. Ese momento fue donde la credibilidad y dijimos, estamos para cosas grandes, estamos para competir, estamos para luchar, estamos para jugar, pero para creer que sí podemos, ¿no? No lo ganamos, atención, no lo ganamos, pero pareciera que lo ganamos. La sí. satisfacción en cómo salimos, pareciera que nosotros ganamos más que ellas. Y con todo respeto lo digo, que es un Tigres que de verdad, de verdad, yo lo respeto demasiado. Me parece que, que es, el, es el equipo más competitivo de, de, de la liga, ¿no? Pero ahí fue, en esa corridita que se aventaron todas hacia con nosotros, a Fabi que me abraza, ahí fue la conexión, ahí fue la conexión total de la familia, de la familia que tú decías ¿no? son situaciones y circunstancias que, que, que pum pum vamos uniendo si hiciéramos una película eh, créeme lo que ese episodio sería de los más vistos en, en, en nuestra película que, que, que nosotros tenemos todos grabados, neta que todas lo preguntamos y algunas preguntas que hacemos dinámicas de cuál es el momento o de los momentos más felices que hemos pasado muchas te dirán que fue ahí en el volcán
0: Sí, yo, la gente puede buscar ese, ese gol en YouTube y ves el, el festejo y tal cual lo narras. Sí. Es, o sea, además de alegría, de desahogo, porque como bien lo dices, sí no se ganó, pero se entiende que se vivió, que se venía viviendo, cómo se dio al final, el, el demostrar que sí se puede... O sea, el demostrar que les podían meter goles a los equipos fuertes, que podían jugar y empezar a jugar mejor que ellos. Y ves ese cómo corre Fabi y brinca hacia ustedes. Yo vi también como ese, ese desahogo de decir, ay, a huevo, ¿no? Sí, sé, sí podemos. Y ahí empezó
1: la no, historia no, no. que todos si te conocemos. Ah, esta, esta semana, y, si te contara esa semana... Tra traía yo una presión impresionante, lo recuerdo muy bien, hasta que lo contabas, ya hace mucho tiempo que no lo recordaba, ¿eh? uh
0: -huh. pero lo
1: tengo bien grabadito y ahorita que preguntaste se me, se me, se me puso la piel chinita ¿no? eh, esa semana tenía mucha presión mucha, mucha presión mucha presión porque no habíamos ganado sus primeros partidos, habíamos perdido y, y era difícil, era complicado y después de eso creo que, que todo fluyó, que que creímos, como te lo digo, ¿no? Entonces creo que es uno de los grandes momentos.
0: Otra cosa que yo admiro mucho bajo tu dirección que has tenido y que tienes con Atlas es el, el manejo de grupo y voy a mencionar por qué. No vamos a entrar en, en detalles y en cosas baratas, no es la idea de este programa, pero yo vi un gran manejo de grupo o si no me corriges, esa semana previa al Clásico Femenil del año pasado, en el que ganan 3-0, 3-1. 3-0 fue, ¿no? Sí, 3-0. Sí, sí, sí. Este, Ya se venía hablando mucho, más que nada por la prensa. Este, Yo le decía a Gaby que no, yo, no necesitan ustedes el reconocimiento de la prensa porque el fútbol y ustedes mismos se lo han dado. Si la prensa no quiere darle ese lugar que se merece, y la prensa local no le quiere dar todavía ese lugar que se merece al Atlas Femenil... ...pues no importa... ...al final los números, el fútbol, ahí está... ...uno ve la tabla general y ya es una costumbre... ...ver al Atlas Femenil, o sea ya nos sorprende... ...ya no se le puede llamar proyecto, ya es realidad... ...y entonces uno veía... ...yo sigo, como te digo, sigo mucho el equipo... ...y veía la semana previa, las dos semanas previas... ...en, en medios... ...y sin jugar el partido... ...al Atlas femenil en uno de sus mejores momentos... ...lo daban por muerto, que no traía nada... ...bla, bla, 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 bla... ...veo la conferencia de prensa de, del otro equipo... ...y veo cosas que a mí me molestaron bastante... ...tanto por las preguntas de los medios... ...porque no nos hagamos tontos... ...hay veces que se buscan ciertas cosas... ...y tanto las respuestas del equipo... ...yo me acuerdo que yo le decía a Alan... ...le decía... ...no te quiero ni ver donde tengan un mal resultado, le dije, porque estoy bien encabronado. Y me dice, ¿por qué? Le dije, ¿no has visto esto? Me dice, me estoy desconectando un poco, pero a ver. Y ya le contaba, y así Alan es un poco más tranquilo conmigo, ya en su persona sé que también es fuerte. Y le decía eso, le dije, el, el entorno me está matando, porque me está, me degenera mucha bronca que las den por muertas sin haber hecho nada. Luego llega la conferencia de prensa de ustedes, y lo que yo decía es, yo veía una gran clase... En la forma de responder. Porque no se engancharon en lo más mínimo. A ti también te intentaron preguntar. Se veían como ademanes de incomodidad tuya. La verdad de que ay esa pregunta acá, pero supiste aguantar, supiste dar la declaración. Y yo siento, tú dime si sí o si no, que manejaste ese tema de, de lo que declararan y que calladitas y en la cancha. ¿Es cierto o tú cómo ves eso? Sin entrar en los detalles de las sí, cosas que no. se dijeran y así
1: a ver, digo que ya, ya, ya es parte del fútbol y ya es parte de, de, de... Ya, ya no nos sorprende no nos sorprende el hecho de que ni la prensa local ni, ni en otro lado no se hable de, 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 de lo bien que se está haciendo el trabajo acá en la institución ¿no? y, y de todo el trabajo que, que hace el cuerpo técnico, las jugadoras etcétera, entonces eso no nos sorprende ya lo que sí, por supuesto que eso lo tomamos, eh, nos ayudaron, nos ayudaron para tomarlo, eh, esa fuerza, lo adquirimos y nos dieron eh, esa, deportivamente hablando, esa, pues ese enojo, ese coraje, lo transformamos por medio de, de demostrarlo en cancha, no hay nada más que, que las acciones valgan por sí mismas dentro de la cancha, ¿no? y que la única manera de poder nosotros Hablar era jugando, porque se los he dicho a ellas y se los digo infinidad de, 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 de veces, pues no, no, que, no hay que hablarlo, no hay que decirlo, hay que demostrarlo nosotros con, con el día a día, me parece que si no lo hacemos en el día a día, no sale en el, no sale en el partido, eh, entonces esa parte, lo recuerdo muy bien de, de, de que hablaron de, de nosotros y etcétera, ¿no? pues bueno, creo que nos ayudaron. Nos, nos quisieron mover un poco, nos picaron un poquito y les salió eh, pues todo lo contrario, ¿no? No sé si me escucho por ahí. Sí, ah, sí. Eh, nos picaron un poco ahí en el sentido y pues bueno, nos salió a nosotros mejor. Mejor porque es como los boxeadores, ¿no? Te dan unas dos, tres cachetadas antes de salir del encuentro y sales encendido. Nosotros lo canalizamos. Por supuesto que que yo lo tomé de esa manera. Por supuesto que, que lo recordaban cada una del inicio de las charlas eh, al iniciar la sesión, al terminar la sesión. Y les decía que la única manera de poder hablar era en la cancha. Me dieron las herramientas y me dieron... Eh, eso, esas notas me las dieron tal y como lo quería. Eh, lo hicimos de esa manera, lo transformé de esa manera. Lo asimilé donde tenía que proyectarles el otro lado. ¿no? Que nosotros, la mejor manera y siendo humildes era mostrándolo en la cancha, pero en ese momento que entrenáramos con, ese, con esa rabia, con ese coraje deportivo, que estoy hablando, eso es muy importante, ¿no? Con ese, esa rabia y ese eh, esa manera de poder transformarse, no, no solamente en el partido, porque no, no funciona así. Yo sí lo veo, ¿eh? No funciona solamente que tú lo hagas en el partido, porque no estás preparada, porque no lo entrenaste. Entonces yo le decía, entrenemos, perdón por la palabra, entrenemos emputadas, en entrenemos alojadas. En Vayamos y, y, y entrenemos realmente para ganar el partido. Entrena para ganar, entrena para ganar. Si nosotros, queremos ser, eh, si nosotros queremos ser los mejores de la liga, tenemos que empezar por la ciudad. Empecemos por la ciudad, hay que ser las mejores de la ciudad. Esos son claro. los clásicos. Y Don... pues nos no ha salido bien.
0: Y donde yo vi ese, inclusive hice un Twitter con un video tuyo, cuando cae el primer gol... Y pasan los minutos y después pasan la toma donde sale tu festejo. Recuerdo bien el gol en un tiro de esquina, jugada, pum. Y se te ve el festejo. Pues, o sea, de todos los que te he visto, ese lo vi distinto por lo mismo que estamos platicando. Por, igual también, por ejemplo, la palabra de. A, se siente así de a huevo, ahí está, bla, 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 bla. Y yo ponía en el. En, el, en, el, en, el, en ese video en el Twitter que. Ese festejo lo sentimos todos los que vivimos ese entorno por lo mismo, por todo lo que se vivió en la semana previa. No hay que matar las, lo que estamos hablando, o sea, son cosas del deporte y, y ya está. Pero quien lo vive de afuera y ustedes de adentro, pues entiende y sabe la, la satisfacción que da conseguir los resultados así. O sea, saben más... El video que sacaba Atlas Femenil, lo que les comentabas a ellas, de otro clásico ganado, de seguir trabajando, que no se la crean, etcétera Son esas cosas que yo veo que, que tú tienes muy fuerte y que lo transmites. O sea, que es natural, o sea, que no es, que no es como tú dices, no es forzado. Y ese ese partido, yo también lo decía, a ¿no? Gaby, es de los mejores que han disfrutado, donde mejor se han sentido. Porque fue un todo, ¿no?
1: Te decía, perdóname. Sí, sí. Eh, y internet ya ya sabes esto a veces falla eh, debo confesar que, que, que soy muy apasionado soy muy apasionado ese festejo fue de aficionado fue de aficionado o sea de, por supuesto de, de, poco conforme va pasando el tiempo también yo he aprendido muchísimo no pero los clásicos así se viven. no sin, sin faltar el respeto absolutamente nadie disfrutando el gol eh, haciéndolo hacia, hacia nosotros mismos, ¿no? Jamás me atrevería a faltar el respeto a nadie, eh, pero también no, 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 no dejarnos, ¿no? De, de que nos falten el respeto, no dejarnos, es, pues hay que demostrarlo en la cancha, ¿no? Y ya, y si se gana o se pierde, pues bueno, es un partido de fútbol, es un juego y, y, y listo. Eh, claro que el, el clásico se vive distinto y, y ahí hay que meter un ingrediente más. Yo creo que también no necesita muchas cosas el clásico porque tiene solas se motivan, porque ellas saben perfecto lo que, lo que se juega, ¿no? El domingo lo vamos a vivir. Este, claro. pero, pero lo dices muy claro, hay que ser auténticos. O sea, por supuesto que yo mis charlas las diseño y tengo un poquito de ahí de una línea del mensaje que quiero dar en cada uno de los momentos importantes. Pero la naturaleza el ser espontáneo, eh, el ser tú mismo, ser auténtico. Creo que eso es muy importante, no actuarlo, eh, transmitirlo tal y como lo piensas, decirlo con esas agallas, esa valentía y, y listo. O sea, eh, yo creo que eso no se lee, eso no se estudia, eso pues es por naturaleza. La gente que me conoce, eh, mis amigos, mi familia, mis mismas jugadoras, Saben que soy súper apasionado. Saben que soy muy apasionado. Saben que todo lo, lo hago al mil por ciento e intento que sea con mucha intensidad. Eh, y creo que eso ha sido una de mis claves. Que también a veces, te soy sincero, me, me, me trababa un poco, ¿no? Porque había momentos donde tenía que mantener la calma. Y que eso lo he aprendido. Lo he aprendido poco a poco con el tiempo. He aprendido yo también a base de, 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 de las malas experiencias, de las derrotas, de... Pues de las críticas, eh, he sido fuertemente criticado eh, por, por, por no pasar a esa semifinal, ¿no? Y, y pues uno trata de mejorar, ¿no? Siempre estamos en esa mejora continua. Eh, soy muy abierto al diálogo, soy muy abierto a que ellas también me digan y, y que me opinen, ¿no? Que me opinen. Yo también te lo comparto. Eh, no, no me resta liderazgo, no me resta autoridad, el hecho de que ellas me digan su punto de vista o que me digan a lo mejor una opción más de cómo hacer las cosas, porque a lo mejor yo tengo una forma de ser y quiero hacerlo así pero no me resta escucharles o sea, hay muchos entrenadores, yo lo he visto y, y lo veo desde categorías infantiles imagínate esto, no, no no voy a decir no, por supuesto, pero yo veía que, que un niño no, no le podía decir al profe una opinión o en universidad o en categorías de cuarta quinta, sexta, séptima, etcétera ¿no? Eh, y creo que eso es súper importante, que, que, que no te resta, no te quita autoridad el escuchar. Entonces, pues nada, eso es, es parte de la pasión que nosotros tenemos y ese festejo fue, fue como aficionado, ¿no? <ríe> Oye, en
0: tu, en tu día a día como entrenador de Atlas, sin que veles las cosas que sabemos importantes de, de cancha... ¿Qué importancia le das a la táctica fija? Porque yo sé, se ven los trabajos en cancha, en los partidos. ¿Qué importancia tú le das a eso? O sea, ¿cuánto lo, lo trabajas como para mecanizarlo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se te ocurren ciertas jugadas en tiro esquina, en tiros libres que son largos? Cuando son en media cancha yo veo que tienes cierta... Que hacen ciertas cosas, etc. ¿Cómo es esa metodología para este aspecto?
1: Pues bueno, primero quiero decirte que soy una gente muy apasionada de las acciones de salón parado. Uh -huh. eh, yo primero, mi paso, me faltó comentar ese paso, por cierto. Uno de los pasos importantes es, yo llegué a Atlas por medio de, del Departamento de Inteligencia Deportiva, yo era analista. Entonces ahí fue mi gusto, ahí fue mi gusto cuando, recuerdo muy bien, hicimos un análisis de el turco Mohamed, que tiene casi 80 variantes en una, en una, en una jugada, ¿no? Eh, y ahí empezó mi gusto por las acciones de balón parado y prepararme a hacer eh, muchos cursos, máster, eh, etcétera, escuchar, ver videos, etcétera, ¿no? Eh, a partir de ahí eh, empieza uno a ver, ver, ver situaciones, ver jugadas y yo lo digo así, hay que ver, hay que robar, hay que modificar hay que adaptar a, a, a las necesidades, ¿no? Después sigue el siguiente paso, donde muy pocos entrenadores se atreven a hacer eso. Después de robar, empieza la innovación, empieza la creación, pero todo se inicia robando. O sea, no, no, no hay... Solamente los, los científicos y la gente que es este, sabia, ¿no? Les llegó el pensamiento y les llegó la idea y lo inventaron, ¿no? pero siempre surge la, la, esa innovación por medio de, una, de alguna jugada anterior, de alguien que ya creó algo, algo, ¿no? Y después va el tercer paso, que muy pocos, no he llegado, no me creo yo un erudito en eso, eh, empiezas a inventar, hacer, eh, moverla aquí, moverla acá, pero durante la durante el entrenamiento te surge ahí, precisamente hoy. No sale una acción de juego, no sale algo. Y ves el comportamiento de, de alguna jugadora, ves el golpe de otra, a ver, tú párate aquí, ve aquí, 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 experimentas, eh, haces algún movimiento, ¿no? Me gustó más esta, esta, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo escuchar, decir, no? ¿Sabes qué es Ama? Mejor aquí con izquierda, derecha, perfecto. Entonces, así se empieza a hacer esa construcción, ¿no? Eh, en base a la, a la repetición, eso es súper importante, en base a al repetir, repetir la acción, repetir la acción, y después de tanta repetición, creo que es algo que ya tenemos nosotros, es que de una jugada, ellas toman la decisión para modificar sobre la misma línea, ¿no? Lo hemos visto infinidad de, de, de jugadas en, que tenemos, donde no solamente es esa, esa, ese hilo, ¿no? Yo les digo, aquí está lo que se puede hacer. Hay variantes, juegas por dentro, juegas por detrás, pase largo, pase corto, tiro a gol directo, la gente está esperando, entonces, hay, hay por supuesto muchas cosas, ¿no? El, el, yo creo que una de las cosas importantes es la actuación, la actuación. La actuación tiene que ser engañando realmente al contrario, ¿no? Crear esa incertidumbre, crear ese pánico al rival, proyectarle que va a suceder algo por derecha, pero no va a ser por ahí, va a ser por izquierda. Y de repente, cuando ya te saben algunas situaciones, pues bueno, ahora va directo, ¿no? Pero es, entrenar, es entrenarlo, es haciéndolo horas y horas y horas y repite y repite y golpeo. Y específicos y esto, el otro, yo creo que es súper es importante. Aparte de la metodología de Atlas, que también quiero hacer un paréntesis, la verdad es de que eh, se adecua totalmente a las necesidades del fútbol femenil y con Álvaro Espigares, que se ha hecho una línea perfectamente donde donde entrenemos al máximo rendimiento a cada jugador y se explote todo eso, pues bueno, el día previo al partido eh, se trabaja las acciones a balón parado, más la técnica individual. Entonces, ese día previo también es súper importante. En otros días anteriores, en los específicos, trabajo el saque de manos, en el trabajo guiado, tra trabajo el, el balón parado, eh, con cada reinicio, cada que sale el, el, la pelota se reinicia con un tiro de esquina, eh, yo siempre lo digo, eh, ¿qué tipo de entrenador eres? Pues hay que preguntarnos cuántas veces sacas, cuántas veces entrenas el saque de manos, ¿no? ¿Cuántas veces uno como entrenador trabaja el saque de manos? ¿Cuántas veces uno como entrenador en el microciclo trabajas el saque inicial? Eh, la pelota parada es importantísima. Vemos muchos goles que te meten ahí. Ejemplo, no voy tan largo. No es tan bien que algo que sea... Eh, que nada más lo hace a femenil Partido pasado, jornada 9, contra Cruz Azul, me meten un gol en tiro libre, una pelota larga, una peinada, y se ganó el así lo ganó Cruz Azul. Con una sola llegada, gana el partido. Entonces Quiere decir que es un momento aparte, y como es un momento aparte, hay que trabajarlo aparte, con esa incertidumbre y esas, esas situaciones que pasan externas. Hay muchas cosas para debatirlo muy largo, ¿no? pero hay muchas pautas importantes en las acciones a balón parado donde marca la diferencia. Y está comprobadísimo, ¿no? Marca la diferencia. Entre bloqueos, arrastres, llegadas, eh, variabilidades, eh, ahorita que está de moda la doble barrera, eh, si le pegas con tu perfil derecho, perfil izquierdo, para que vaya la comba abierta, cerrada, pero adaptarnos a las jugadoras que tenemos. ¿no? Y yo
0: Joseph... sé... Por tu estilo de juego Que tú le das prioridad más A lo que juegan que a lo que te pueda plantear el rival Claro con ciertas observaciones, etcétera Pero no eres del que adecua Dependiendo cómo juegue el rival En el balón parado Adecuas a tu equipo O a ciertas áreas de oportunidad Donde puedas hacerle daño al rival en turno Si, sí, si tienen marca zona Que marcan en zona O que marcan personal Etcétera, etcétera
1: Sí, yo creo que pues es, es, es importante ver con qué intención juega el rival, ¿no? Y vaya que te lo digo yo, que te digo que trabajé en, en el departamento de, de inteligencia deportiva, donde yo era el, el analista, era analista y por eso me gusta mucho también ver al rival. Pero hay que saber con qué intención juega, hay que saber cuál es su estructura en la acción a balón parado, precisamente que hablas de eso, ver cómo, cómo defiende, cómo defiende esa pelota escorada, cómo defiende esa pelota lateral, ese tiro de esquina esa pelota lejana, ¿cómo lo defienden? ¿Cuál es el comportamiento? Y sobre ese comportamiento nosotros tenemos ya ¡rum! infinidades de, de, de jugadas hoy a hoy, tenemos infinidades de jugadas donde decir, pues hoy, para esta estructura, contrarrestamos con esta estructura, con esta situación. Entonces, sí hay que ver cómo movemos al rival para encontrar los espacios, ¿no? Los espacios se, se pueden crear, solamente es que, que, que se elija la mejor jugada para eso, ¿no?
0: Claro. Yo les... Les puedo dejar un ejemplo aquí para que lo busquen en YouTube. Busquen, si mal no recuerdo, es igual una jugada de balón parado que me gustó mucho. Es ese tiro libre en el clásico pasado contra Chivas. Es un tiro libre que no está ni cerca del área grande. Pero el peligro para mí, ustedes lo provocan con esa acción que la línea ofensiva para a más adelante de donde estaba la línea ofensiva del equipo rival y antes del cobro, se regresan, eso genera, por decirlo fácil, un destanteo, aquí en marco, como tomo acá, y esa jugada para mí fue, se me hizo muy inteligente por el tema de, como tú dices, provocar el error, este, provocar miedo, como se le pueda decir, se me hizo muy bien planeada, entonces, y se generó una acción de peligro, siendo que como el tiro libre de Cruz Azul que no estaba ni cerca, y fue provocado por ustedes el gol, más allá de que Pudo haber habido un error ahí, etcétera, pero fue provocado por, por el trabajo, ¿no?
1: Sí, y lo que te diré nomás de esa jugada es, es que el objetivo número uno es el desajuste. Y el desajuste del rival se logró y, y así cayó el gol. Sí, sí, sí,
0: yo creo que no están acostumbrados a, a ver el, a que el equipo se meta en fuera de lugar porque le quitas la marca o si marcan en zona y regresan y todo, se genera un, un destanteo de esa organización que bien trabajado, pues pasa lo que, lo que ya vimos. También en tu semana de, de, de trabajo, bueno, en tu filosofía, como lo comentaba antes, tú, tú le das máxima prioridad a lo que juega tu equipo. Hay entrenadores y se respeta, que también dependiendo del equipo con el que cuenten, claro, pero privilegian más el, el anular, adaptarse a lo que juega el rival... Y en cambio tú, desde, desde que llegan, es jugamos a esto, nos morimos con esta y les ha salido. Pero dentro de, de tu primer torneo al día de hoy, ¿hay alguna cosa que hayas dicho, bueno, a lo mejor le cambio en esto, le cambio acá sin entrar en tanto detalle, que hayas adaptado a, a dependiendo de las situaciones del juego, los momentos, etcétera?
1: Sí, no yo creo que el, yo no conozco, ¿eh? Yo no conozco un modelo de juego, es infinito, es, no tiene fin. Yo conforme va pasando los torneos, le vamos metiendo más, más y más y más, gracias a las jugadoras que tengo, ¿no? porque veo que el entendimiento va corriendo, va siendo mejor. Vemos los rivales, cómo contrarrestan, cómo paran bien te lo dices. ¿no? En el fútbol femenil hay muchos equipos que juegan a, a contrarrestar y te, te hacen ya mucha inteligencia. Y te, te anulan, ¿no? Y, y es parte del juego. Por supuesto que, que hay muchas cosas que cada torneo vamos cambiando y vamos... No cambiando, vamos mejorando. El modelo de juego no se cambia. ¿no? Eso sí, sí, sí lo quiero decir. No se cambia el modelo de juego. El modelo de juego lo tenemos bien dominado. Sabemos perfectamente lo que jugamos, pero vamos aumentando. Vamos mejorando ciertas conductas ciertos en los momentos del juego. ¿Cómo lo queremos hacer ahora en una transición? ¿Cómo lo queremos hacer en el ataque? ¿Cuándo queremos... Eh, cuando la pelota está en media cancha qué movimientos hace una jugadora y hace otra ¿no? qué cambiaría en lo personal yo no cambiaría absolutamente nada nada, o sea, si, si, me, si me das la oportunidad de volver a empezar yo volvería a empezar igual igual, y, y he cambiado hasta mi forma de, de interactuar con ellas ¿eh? Eh, no es lo mismo Fernando Samayoa, a, a como inició el primer torneo a cómo estamos ahorita. ¿Por qué? Porque era necesario ese, 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 ese profe, ese técnico, el cómo inició con esa línea, con ese, esa autoridad y con esa línea tan marcada que tenía que ser de esa manera para enseñar el camino donde íbamos, ¿no? Ahora eh, tenemos un, una forma diferente, pero porque sabemos dónde está la línea, sabemos cómo es el camino, ¿no? Y por eso vamos sumando más situaciones y más cosas. Que, que va mejorando la, el modelo de juego y la idea de juego, no, eh, nunca, es, no, es infinito, no, sea, eh, perdón, es, es no, 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 hay un tope en el modelo de juego de Atlas Femenil y de ningún otro, porque yo creo que cualquier entrenador que tú le no, dices, a mí me gusta salir jugando, pero ahora ya le metí el pase largo, cabrón. Y el pase largo no, pase pase no, significa que no, no, significa un no, 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 jugando, la no, confunde eso, no eh, eso nos ha costado. Y si tú me preguntas un poquito sobre eso, a lo mejor sería eh, el, el experimentar desde un inicio el pase largo en salida, en la salida del balón. Eh, nos, 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 nos empezó a costar desde el torneo sí. pasados esa salida larga, no ese, pero con ese pase largo. No es lo mismo un pelotazo que un pase largo. Y no traicionas la idea eh, con un pase largo. Si la recepcionas, si es con un, con un fundamento, y, y precisamente eso, ¿no? Yo creo que en, 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 si ponemos en especial una de las cosas que, que tanto nosotros trabajamos son las progresiones y las salidas desde la zona de iniciación y eso creo que va siendo cada día mejor, mejor. Ahora ya entendemos que ese pase largo no es traicionar la idea porque nos presionan ya la gente ya los, los contrarios saben que antes de venir sale jugando y ya te meten este seis jugadoras en campo contrario siete jugadoras en campo contrario ya te juegan al par entonces nosotros hay que batir esa línea de presión y tener eh, todo eso no pero no no, no te digo que lo, lo, lo cambiarías del torneo uno porque pues no tuvieran ese conocimiento no eh, ahora lo entendemos porque salimos depende de la presión del rival no es como que a veres, vamos a salir con esta, ¿no? Si te presionan con uno, si te presionan con dos, te presionan dos y tres, te presionan dos y cuatro por detrás, te presionan las cuatro por delante. Entonces ya ese entendimiento es entendimiento esa raíz de que desde el torneo uno marcamos una pauta, ¿no? Fuimos muy muy estrictos con eso y ahora no, ahora ya es su toma de decisión en base a la presión.
0: Y ahora llegando ya la, a la parte final de esta charla. Quiero tocar a lo mejor un tema, no sé si te toca una fibra o algo emocional con respecto a, a, a Atlas. <coughs> Perdón. este el, En la última liguilla, pues ya todos sabemos qué pasó y no es entrar en detalles qué hubo mal. Quiero llevar más bien la plática cómo fue en tu persona cuando llegaste a tu casa con tu familia pues después de haber sufrido esa derrota, no sé si si Samayoa llegó a casa y, y lloró, gritó, se enojó, por la situación de que era la primera vez que Atlas llegaba ya en un papel protagonista, a diferencia de las otras liguillas en las que se decía que pues llegaba cerrando de visita o siendo víctima, etcétera. Y en esta pues ya se veía... Algo distinto también por la posición en la que se llegaba, etc. E inclusive porque en la ida van regresan ganando y jugando muy bien, muy superiores. ¿Cómo fue para ti vivir en, en tu persona y ese reinicio para el, este torneo? Después de ese juego. Porque de lo que yo vi de afuera, hablando por mí, pues sí, fue un, sí fue un golpazo por cómo se dio el juego y yo, por ejemplo, yo en lo personal pues yo sí sentí, ya sabes por quién, sent yo sentí gacho yo sent me sentí mal este agüitado, entonces no me imagino adentro lo que han de haber sentido, Ana Gaby me confesaba que ella, que ella sí, que me contó una anécdota que lloró en su casa, etcétera, que no quería salir ¿tú cómo viviste? ¿tu persona cómo vivió ese, ese episodio?
1: Bueno, Fabricio eh, sí Sí, quiero decir que los entrenadores la pasamos mal, ¿no? Eh, somos humanos, somos personas y, y por supuesto que, que son momentos complicados, ¿no? Eh, porque nosotros pues, no la jugamos de afuera, ¿no? No la jugamos eh, bajo una crítica, no la jugamos bajo, bajo que ganas, eres el mejor, pierdes, eres el peor. Y, y, y no es por eso, ¿eh? no, no, es, no, es, no es por la crítica, ni mucho menos. No, no lloramos por eso, porque... Y, y no nos ponemos, no, nos, no caemos en depresión por, por, por la crítica, sino porque, y si quiero que esto lo entiendan, la afición, los que son entrenadores, los que están buscando ser entrenadores, que van a, van a sufrir, van a sufrir. Uh, inevitablemente van a sufrir. Vamos a sufrir, eh, pero depende mucho en cómo lo tomemos, ¿no? Eh, y, y, y vamos a sufrir desde el sentido que el, el juego es ganar o perder. Eh, en últimas instancias en el matar o morir es ganar o perder, no hay empates y si hay empates te vas a penales no y, y siempre eh, serás criticado cuando pierdes y la gente eh, pues eh, va a comentar ese momento el dolor que uno siente no es por la crítica el dolor que uno siente es por el trabajo por el día a día, por el esfuerzo por la dedicación, por lo que hacemos nosotros como entrenadores, que nos capacitamos que nos matamos, que nos morimos en el día a día. Yo no conozco entrenador que trabaje para que le vaya mal. A raíz de, de ese partido, la pasé muy mal. Eh, yo recuerdo muy bien que terminando el partido me fui, eh, bueno, la gente sabe que jugamos en Colomos y hay canchas de, de tenis. Primero me fui a las canchas de tenis y no, 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 no podía explicarme qué fue lo que sucedió no. Eh, la gente pensaba que... Que yo tire el equipo atrás y etcétera, ¿no? Si quiero, si quiero hacer un paréntesis en eso, aprovechando este momento, la gente que, que lo vea que es a, 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 eh, fiel esa a, manera. A, a, al Atlas Femenil, jamás, jamás, eh, hasta hoy, desde mi gestión, al equipo nunca le he dicho que se tire atrás, porque sería ir en contra de lo que yo siempre he entrenado y lo que he hecho y lo que pienso y lo que me gusta el fútbol. Yo no pienso tirarme atrás. Yo no pienso que el fútbol pase por defender eh, a 20 metros, 25 metros de mi arco. Jamás. Que de ahí en fuera el equipo rival te someta es muy diferente, ¿no? Pero bueno, de ahí sí quiero hacer un paréntesis que jamás mi planteamiento ni, ni, ni pensar fue tirarme hacia atrás. Si me equivoqué en los cambios o no, pues bueno, ahí son, son, son perspectivas y son pensamientos de, de cada uno, ¿no? Uh -huh. Llego a mi casa, destrozado, Fabricio, destrozado, ha sido el golpe más duro ha sido la tristeza más fuerte que he tenido en mi vida profesional, lo digo como tal. O sea, mi trabajo ha sido lo más difícil que he pasado. Llego a mi casa, a tu casa, donde me quería refugiar, ¿no? Me quería refugiar en, en, en las vueltas. Cuando uno pierde de esa manera, empiezan las dudas, empieza el, el en qué me equivoqué y empieza ese yo interno a querer traicionarte, a tener eh, ciertos pensamientos negativos, Llego y, por supuesto, que, que las lágrimas, pues, pues estuvieron. Eh, recuerdo muy bien mi hija. Mi hija tiene tres años. Eh, me decía, ¿por qué lloras, papá? Eh, ella empieza a llorar de tres años. Pues, al verme llorar, me dice, ¿por qué lloras? O sea, ¿por qué lloras? Le dije, perdimos. Y mi hija me dijo, ¿perdió laslas, papá? ¿Y por eso lloras? Ya, pues, con mi esposa, mi esposa... Eh, por supuesto que es, es la persona más, eh, la persona que me hace fuerte, la persona que me comprende, la persona que, que le gusta el fútbol. Por cierto, le, le, le gusta mucho el fútbol. Me conoce de muchos años y sabía el momento que estaba pasando. Solamente quise refugiarme en ellas, abrazarlas eh, y por ellas salí adelante. Me atrevo a decir lo que gracias a ellas, gracias a mi esposa, gracias a mi hija, fue donde, donde yo juré volver y volver fuerte. Me desahogué, eso sí creo que es importante como, como ser humano, como persona, el saber que cuando hay momentos malos, pues que te desahogues, que, te, que de, de, te desahogues, tienes 24 horas para desahogarte, 48 horas, 78, lo que tú pienses, esa depresión que tú vives, ese, ese golpe duro, ese, ese duelo, ¿no? Eh, profesionalmente eh, me desahogué y acabé, acabé acabé por completo con él, eh, juré volver, pude volver a estar ahí, en unos cuartos de final. Yo creo que me equivoqué también, lo acepto y es parte del juego y es parte de mi vida como ser humano. Pero llega un momento, Fabricio, donde digo, bueno, tengo 31 años. Eh, perdón, pero este putazo que me dieron voy a recibir más. Y he recibido putazos de mil colores y de otras situaciones. Y si no me levanto de este, no me voy a levantar jamás a mis 31 años, ¿no? Eh, lo más difícil como entrenador y como, como los que nos dedicamos a, a tener a alguien a cargo, no te hablo del fútbol ni el deporte, el ser líderes en, en algún aspecto, lo más difícil es presentarte el siguiente día o a los días, presentarte con la mejor sonrisa, con la mejor cara, con la mejor disposición, con, la, con el mejor entusiasmo y que la derrota para mí es la motivación. El fracaso es la motivación que hoy me trae para, para seguir trabajando, para seguir preparándome, para seguir viendo videos, para seguir eh, escuchando, para seguir eh, siendo muy humilde y para seguir porque yo necesito y quiero regresar ahí. Creo que no hablemos de justicia porque el fútbol y la vida a veces no es justo, ¿no? Te entrega lo que, lo que, lo que tú le pides, pero en algún momento, no sé si tarde o temprano, todo se va a equilibrar. En algún momento, tarde, más tarde o más temprano llegará tu premio justo y estamos en eso, Fabricio uh -huh. lo sufrí es el, el momento más difícil que, que, que he pasado eh, un gran equipo que tenemos enfrente, la realidad que también hizo lo suyo pero que fueron circunstancias ¿no? circunstancias ahí penal que no era y te va llevando una cosa a la otra y no estábamos preparados ya ahorita fríamente yo digo, no estamos preparados no estamos preparados no es, que, no, no es que no te tocara, ¿no? No estamos preparados. Uh -huh. y estamos eso para hoy. Estamos para prepararnos, estamos para trabajar. Eh, neta que soy una persona muy ambiciosa, soy muy obsesionado me, y tengo una obsesión muy grande de ir por más. Tengo una obsesión de estar en esos otra vez cuartos de final, pasar a la semifinal, llegar a una final. Eh, lo deseamos. Y, y me voy a... Voy a dejar absolutamente todo. No hablo de matarme porque pues, tampoco es esto, no, esto es un juego, ¿no? Como que matarme por... No, no, voy a dejar absolutamente todo. Eh, las personas que me conocen saben perfecto que la pasé muy mal, que fue muy difícil asimilarlo, pero que son golpes que te da la vida profesional y que en el fútbol como en la vida vas a tener muchos de esos. ¿De qué depende? De cómo lo tomes. Eso nos ha dado más vuelo, Fabricio. Eso nos ha dado más fuerza. La gente que pensaba que no, es que fue muy difícil que lograran los 41 puntos el torneo pasado, va, ah, 41 puntos. No, es que este torneo, la, yo creo que pues, el Atlas no va a lograr los 42 puntos. Pues ahí estamos, ¿no? El, el, la, la jornada pasada estábamos en primer lugar. El, el torneo antepasado también estábamos en primer lugar empatados con Tigres.
0: El que se suspendió. Uh -huh.
1: El que se suspendió, claro. Entonces, Y ojo, cuando hablo, eh, ahorita he, he hablado de, de lo, que, eh, lo que yo hago, pero me quisiera dar un intro, quisiera dar un, una... Una responsabilidad muy grande al cuerpo técnico, quizás una responsabilidad muy grande a, a la institución, a la directiva, a todos los entrenadores que están involucrados en, en, en este momento, al aficio, a la doctora, a todos en especial. Pero el que tiene un mérito muy grande son ellas. Ellas lo hacen, ellos lo crean. Y cuando yo me caí, eh, ellas me levantaron también. Me levantaron el vestidor, yo lo levanté, lo recuerdo muy bien. No era momento de cabrear en ese instante cuando pasó esa derrota, pero sí les dije que, que íbamos a volver y que volveríamos más fuertes que nunca y que siguiéramos creyendo. Porque creo que cuando dejas de tener entusiasmo, lo has perdido todo. Y no lo hemos perdido. Estamos muy fuertes, estamos muy contentos de lo que ha sucedido este torneo y daremos lo mejor de nosotros para estar ahí de vuelta en ese mismo escenario. Y... Y la revancha, pues, es, es jornada a jornada, ¿no? Ya cuando dices un nuevo torneo, nuevos aires, pues, tienes que... Tú eres el primero que tienes que transmitir eso. Tú lo transmitir, ¿no? ¿Cómo convences? Pues, el líder es eso. Pero es un ser humano, ¿eh? Eso, la, perdón, la vamos a cargar, vamos a tener errores. Eh, te vas a marear un poquito cuando ganes. Y, y ya después con la experiencia dices, ¡ay, tranquilo, güey! O sea, no pasa nada. Eh, pero eh, estos, estos golpes, estos putazos que nos ha dado el, el fútbol pues han hecho que también en mi persona me, me creé una persona de piel, una piel muy gruesa, que también para estar acá hay que tener una piel muy gruesa, ¿eh? hay, sí, hay que saber aguantar, sí. aguantar y aguantar. Hasta y
0: desconectarse de las críticas, ¿no?
1: Y estar aislado completamente, Fabricio, porque, te repito, mucha gente ya esperaba que, que, que ya no yo siguiera en el, en el Atlas, etcétera, y, y la directiva, como todos, me han apoyado y, y yo soy una persona muy fiel a, a todos ellos y por o respaldar el trabajo de, del, del cuerpo técnico de las jugadoras y de, de los directivos, pues uno hace lo mejor de sí, ¿no?
0: Comentaban que tienen ustedes una regla, ¿no? De las 24 horas para situación de derrota, empate, victoria. Y pues creo que aquí también pues fue aplicada, ¿no? No sé si tú has visto, le comentaba a Nagabi también, la serie de... el documental de Michael Jordan, el de The Last Dance. Claro. Y que yo ahí sentí ese... ...que tú ves a los Chicago Bulls... ...cómo llegaban y llegaban y llegaban... ...y no ganaban y no ganaban... ...y tenían que ver pasar el desfile de la victoria... ...enfrente, ¿no? Y yo le decía a Gaby, le dije... ...eso yo lo veo en ustedes... ...porque ves lo que sufrieron... ...en que ellos incluso se quedaron en finales... ...y, y en qué instancias quedaron... ...pero después lo que vino... Este, ...pues ya todos sabemos la historia... ...todos sabemos lo que pasó... ...y yo le decía a Gaby, le dije... ...yo eso veo en ustedes porque tarde porque se ven más cerca que lejos por las formas por el estilo etcétera y que tarde que temprano el, va a llegar ese ese momento con todo este grupo que está con ustedes entonces yo le decía como modo de que pues es seguir reinventarse y, y seguir buscando o sea yo también yo llegué a dudar un momento en que dije cómo a ver cómo les va el siguiente trono por el golpe y por eso quería hacer esta plática. Y con todo, les hago preguntas personales para humanizar a la figura que, que ven en la televisión o claro. a la que ven en la cancha. Porque muchos piensan a lo mejor que, que el güey, con todo respeto, el güey que está ahí en la línea gritando, 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 no, no siente, no se emociona, no se enoja. Que no, no es una persona, vaya, ¿no?
1: no que, que, y... que, el, que la cagamos, perdón por la palabra. Sí, sí, sí. Normalizar tenemos... el error. Sí, sí, o sea, somos parte del error nosotros también, eh, na, na, eh, a mí me, 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 sí me molesta escuchar comentarios de, 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 a colegas que les hacen de, no, es que yo haría esto, yo esto, yo esto, espérame, o sea, eh, claro que uno, uno se prepara para estar acá en este momento, o sea, eh, yo no soy quien para decir cuánto me ha costado estar en, en, en este equipo, cuánto me ha costado tener el equipo eh, donde, donde está, ¿no?, pero esto, lo que tú dices de la gran serie esa de, de, de Michael Jordan, esto lo veremos al final, ¿no? Y si, y si es un momento triste como el que pasó, no es el final, no es el final. Y el día que, que si Dios quiere y estemos ahí eh, ganando algo, y si no lo ganamos, yo creo que lo más importante, lo más importante como un entrenador y un director técnico y un cuerpo técnico, etcétera alguien que está como líder, es dejar un legado. Dejar un legado. O sea, eso, eso no te lo da el trofeo, no te lo da en la, en la esquina, en la tienda, etcétera. Eso lo dejamos nosotros. ¿Y cuándo vamos a ver un legado? Hasta que nos vayamos. Hasta que no estemos. y si realmente hemos dejado un legado. O sea, yo creo que eso es lo más importante. Independientemente, por supuesto, que yo trabajo y me, me esfuerzo al mil por ciento y pienso todos los días a levantarme y quiero ser campeón, cabrón. Quiero ser campeón. Yo voy a trabajar y voy a entrenar porque quiero ser campeón. Perfecto. De ahí en fuera, el dejar un legado te van a recordar todos tus jugadores, ¿no? tus jugadoras, tus alumnos, eh, tus empleados, lo que tú me digas. O sea, yo creo que que va por ahí. Tú nombrabas, pues, este, tienes, a, por supuesto, a tu familiar, a, a Alan. Alan dejó un legado en Atlas. Alan dejó un gran legado en Atlas femenil, un gran legado. Y, 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 y eso es lo que te hablo, ¿no? Cuando, el día que nosotros tengamos mucho o poquito, va a ser gracias a todas esas personas que también estuvieron, que dejaron una huella, que dejaron su esfuerzo, su sudor, dejaron su sello ahí, dejaron un legado para la construcción de a donde llegue. A lo mejor el día de mañana no estaré yo, no estará eh, el cuerpo técnico, no estarán algunas jugadoras otra vez, eh, no lo sé, no sé quién esté ahí a lo mejor, yo lo sé, este equipo en algún momento va a llegar a que sean campeones, por supuesto que peleo para que sea este torneo, ¿no? Pero si no se logra en este torneo, este equipo está para grandes cosas. Está para grandes cosas. y si yo pienso, pienso rotundamente que este es el de nosotros porque aprendimos de eso de lo que sucedió. Y, es, y no solamente Alan, ¿no? Eh, hay jugadoras que ya no están en el plantel y que fueron parte y son parte del fracaso, de los triunfos, de los empates, de todo lo que hemos hecho. Gracias a ellas también estamos aquí. Uh -huh. O sea, eh, yo puedo mirar a la cara a todas. Eso es lo que a mí me da, me da mucho orgullo y, y lo digo con toda felicidad. Yo el día de mañana, yo puedo ver a la cara a todas las jugadoras. A todas las que salieron, yo los puedo ver. O sea, yo los puedo ver a la cara. De bien en fuera que a lo mejor, eh, como en cualquier lado, cuando, cuando no entras en planes, por supuesto que sales con un poco de, de, eh, pues de incertidumbre, no que no te gusta. Pero de ahí en fuera que yo las pueda ver a la cara, yo las veo. Nadie me puede decir absolutamente nada. O sea, todas las jugadoras, y con muchas de ellas, eh, eh, sin decir nombres por supuesto, cuando yo eh, planteamos con toda la gente decir, no, pues esta sí continúa, hasta no, muchas jugadoras te llegan y te dicen, profe, muchas gracias, porque has sido el mejor entrenador que he tenido. ¡Ay, cabrón! Y dices, putas, te estoy dando una baja, estamos viendo cómo mover las fichas y aquí te dice que eres el mejor entrenador. Algo bien estás haciendo. Entonces, no solamente es el quedar campeón, pero la gente no lo entiende, o sea, y yo lo sé que mi puesto es para dar resultados, ¿no? Que la gente, la fiel pues exige un, un, un título en, en, en la institución, y, es, y nosotros vamos por él, o sea, lo queremos, lo queremos, y esto y, y nos duele a todos, o sea, cuando uh, muchos de, de, de los que nos entrevistan nos dicen, oye, ¿y cómo ves el varonil? Pues cabrón, todos están trabajando para que la cosa vaya diferente, y lo estamos viendo, ve cómo va ahorita, ¿no? Está perfecto, nosotros somos los primeros que decimos, chingón, todos queremos que nos vaya bien, todos vamos en el mismo barco. Me encanta ver a la 20 jugar, me encanta que gane la 20, la 17, la 15, la femenil. Todos somos parte de este proceso. Entonces, pues eh, todos somos parte de esto, incluyendo a la gente que no está en este momento con Atlas Femenil, ¿no? Claro.
0: Este, ya para... Yo quiero mencionar sobre... Sí merece, yo creo que sí merece, aunque me esté contradiciendo con lo que decía antes de que no lo necesitan, que sí merece ese... ...reconocimiento del Atlas femenil... ...porque si nos fijamos... ...en todos los torneos en los que... ...tú has estado... ...a nivel estatal... ...a nivel aquí local... ...pues han sido el mejor equipo... ...en femenil y en varonil... ...si sí, falta... ...lo de pasar, etcétera... ...lo que todos los demás puedan opinar... ...pero en tema de rendimiento de puntos... ...hasta en estilo de juego... ...este... ...han sido el orgullo de, de, de la ciudad... ...del estado y mucha gente a lo mejor... ...o no lo quiere ver o no lo sabe... Pero hayan estado, y poco a poquito, y poco a poquito, pero en los hechos, en los, en los que se puede palpar, pues han sido el, el estandarte de Jalisco, en todos los aspectos, ¿no?
1: Estamos contentísimos, la verdad es que mi papá hace que también, este mi papá es fanático del fútbol, fanático. Hay una persona que me critico. Cuando la gente me dice, ¿hay autocrítica? Cuando me preguntan ¿no? o sea, ponen en redes sociales que no, no tienes autocrítica. No, créanme que con mi papá tengo la crítica más dura y directa, ¿no? La dura y directa. Entonces, mi papá me lo dice, o sea, ve los periódicos y esto y lo otro y, 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 y ahí me lo dice. O sea, es, es el equipo, no a sacar una nota, me parece que, que sí, lo que tú dices, somos el equipo que más puntos ha tenido, etc. Pero no basta ahí, yo, yo estoy consciente de eso, que la gente quiere que, que, que nosotros... Eh, busquemos el título y lo estamos buscando lo estamos buscando, de verdad que estamos todos los días trabajando para ello, y, y me llena mucho orgullo decir que no es por mí, ¿eh? no es por mí neta, esto ha sido eh, yo creo que la, la cultura que tenemos y la, la unión que tenemos es una autodependencia depender de unas con otras para que esto fluya, y esto vaya hacia arriba, depender de directiva, que la directiva de las jugadoras, de las jugadoras del cuerpo técnico, el cuerpo técnico de su alrededor, de su alrededor también incluye al aficionado, o sea, ha sido todo, o sea, todo, todo ha sido importante para que Atlas Femenil esté donde esté, no es por Fernando Zamayoa no es por, solamente por el cuerpo técnico, pero sí lleva un grado más importante de las jugadoras, por supuesto, las jugadoras han hecho que lo poquito que se ha logrado sea bajo la responsabilidad total de ellas, porque ellas... Yo, yo no conozco, Fabricio, un entrenador que gane por lo que sabe. Yo no conozco uno. Yo creo que los entrenadores ganan por lo que aprenden sus jugadores. Y acá las jugadoras han aprendido como no tienes idea. Pues
0: ya agradecer por todo este gran tiempo. Nos fuimos bastante. Estás yo creo que en la Segunda entrevista más larga que, que he tenido. Pero la verdad yo la buscaba tener. este Yo comentaba en redes sociales. de Unas entre, una entrevistas que, que busqué demasiado. Pero en el ámbito profesional. este Sobre el tema femenil. Esta era la que yo más quería. Era la que quería más, más buscar. Y sacar todo el jugo posible. En muchos aspectos. por Me tocó de cerca en el tema familiar ver el proceso, sé lo que, todo lo que ha pasado y te agradezco bastante que, que hayas podido estar, que hayas querido estar, eso también es importante y darnos todo este tiempo para nosotros.
1: Fabricio, gracias, gracias por, por el espacio, una entrevista muy diferente, nadie me había hecho una entrevista de esta manera, eh, tocaste puntos muy importantes, tocaste situaciones que, que no son fáciles para uno también, el poder abrirse de esta manera, pero lo hago con toda la... La, la honestidad y con toda la, la, la intención de, de compartir un poquito de la experiencia, de un poquito eh, tengo 31 años sigo aprendiendo de del de hermoso del fútbol, he aprendido mucho acá en la institución, he aprendido mucho de la gente que está a mi alrededor y te agradezco muchísimo por el espacio no solamente es mi persona, sino por el espacio del fútbol femenil que tanta falta no, no, nos hace, no te agradezco mucho y nos volveremos a ver muy pronto ahí cuando quieras volver a hacer una, una entrevista, a charlar, a platicar, pues eh, estamos aquí a la orden. Te sí, agradezco sí. mucho. Te mando un Gracias
0: a ti.